0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Ihr könnt das hier mitlesen. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, damit wir die Kraft und all die Segnungen aus deinem Wort empfangen. Amen. Platz. Ihr Lieben, dass Gott uns gerecht spricht, das war die große Entdeckung der Reformationszeit. Nicht die Erfindung, sondern die Entdeckung, weil steht ja schon lange in Gottes Wort drin, dass das so ist. Und bis auf den heutigen Tag haben viele Menschen, viele Christen mit diesen Fachausdrücken Rechtfertigung Gottes allein aus Glauben so ihre Schwierigkeiten. Wie können wir das heute verstehen? Die Gerechtigkeit, das Rechtsprechen Gottes ist, ich will es mal vergleichen mit einer Bewerbung auf eine Arbeitsstelle. Du bewirbst dich auf eine Arbeitsstelle, gibst deinen Lebenslauf ab Und schreibst dann in die Bewerbung hinein, was du für Referenzen hast, was du für Vorzüge hast. Und du machst deinen möglichen neuen Chefs klar, dass du der Einzige bist, den sie nehmen können, weil du bist der Beste. Dich zeichnet das und das aus. Du bist recht, genau der Richtige für diese Stelle. So ungefähr verstehen wir Christen, zum Teil auch die Gerechtigkeit Gottes, das Rechtsprechen. Wir strengen uns an, um bei Christus recht zu sein, bei Gott recht zu sein, dass er uns annimmt. Wir bemühen uns, ihm zu zeigen, dass wir recht sind, dass er uns liebt, dass er uns vergibt. Das macht jeder so auf seine Art und Weise, wie er es am besten kann. Doch Paulus beginnt den Römerbrief damit, dass er uns dort fast wie den Boden unter den Füßen wegzieht und sagt, das kannst du vergessen. Auf diesem Weg wirst du nie bei Gott landen. Du schaffst es nicht. Und die frohe Botschaft ist, du brauchst es auch nicht zu schaffen. Weil dass dass du Gott recht bist, das kommt nicht von uns aus, sondern das kommt einzig und allein von ihm. Er erklärt dich für Recht. Du erfüllst alle Bedingungen, Voraussetzungen, um diese neue Position als Kind Gottes, des himmlischen Vaters, zu bekommen. Du bist mir Recht, sagt Gott. Diese Gerechtigkeit ist weniger ein juristischer Begriff, sondern mehr eine Beziehungsqualität so wie wenn zwei Menschen sich finden und sagen, du bist mir recht, du passt genau für mich und ich für dich. Ich liebe dich. So kann man es dann zusammenfassen. Das sagt der Vater auch über dich. Wenn Gott auf dich schaut und dich für recht erklärt, all seine Segnungen, seine Güte, seine Gunst, seine Liebe zu empfangen, dann schaut er dabei immer, auch und zuerst auf Jesus Christus. Weil er ist der Grund dafür, dass du diese Position, die Christus auszeichnet, bekommen kannst, geschenkt bekommen kannst. Du kannst sie dir nicht verdienen. Du kannst sie dir nicht erarbeiten. Den Preis dafür, dass das so ist, den hat Jesus am Kreuz bezahlt, dass er alle Dinge, die dich trennen von Gott, die dich nicht, die dich disqualifizieren eigentlich für diese Position, auf sich genommen hat. Und er sagt, ich schenke dir jetzt das, was ich am Kreuz getan habe, das schenke ich dir. Und dieses Geschenk fließt durch den Glauben zu dir. Dein Glaube rettet dich nicht, sondern der Glaube ist das Mittel, Der Kanal, durch den das Geschenk fließt. Jesus Christus ist der, der dich rettet. Dein Glaube vertraut hinein in Jesus Christus, in seine Person. Er ist es, der dich rettet. Und er sagt, komm hierher. Du hast genau wie ich alles erfüllt, was da war, um diese Segnungen Gottes zu empfangen, die er schon in seinem Gesetz im Alten Testament aufgeschrieben hat. Du bist genau so, und das ist, fast unerhört und fast unglaublich Du bist genauso wie Jesus Alles was meines ist auch dein hat Gott einmal gesagt in Lukas 15 Alles was meines ist auch dein Du hast in Christus dieselben Vorzüge dieselbe Position wie er Wenn Gott auf dich schaut dann schaut er immer durch Christus immer durch das Kreuz auf dein Leben Du selber Ohne Christus würde es da nie hinkommen. Das mag der moderne Mensch nicht gerne hören. Weil da kommen wir zu dem ganzen Thema Schuld und Sünde und dass wir ja eigentlich vor Gott völlig disqualifiziert sind. Völlige Nieten sind vor Gott, ohne Gott. Und deswegen ist das Evangelium bis auf den heutigen Tag so anstößig. Wir sollen uns daran auch stoßen, aufrütteln, im guten Sinne aufrütteln, damit wir umkehren von unseren falschen Wegen. Gott erklärt dich für Recht. Er liebt dich durch Christus und du bist durch ihn befähigt, all die Segnungen zu empfangen, all das zu empfangen, was Christus zusteht. Er teilt es mit dir. Das heißt, Gott sagt, es ist alles zwischen dir und mir mit Christus in Ordnung. Da gibt es nichts, was nicht erfüllt wäre. Keine Schulden, die du noch begleichen müsstest. Es ist alles bereits bezahlt. Das ist das Geschenk, was Gott macht. Und ihr Lieben, es ist die einzige, ich betone das ganz bewusst, die einzige Möglichkeit, wie wir vor und mit Gott leben können. Es ist wohlgemerkt die einzige Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Paulus sagt, es gibt keinen Menschen, der sich dort entschulden kann. Warum nicht? Weil alle Menschen hätten wissen können, dass es einen Gott gibt. Sie hätten ihn erkennen können, sagt Paulus, in der Schöpfung. Dass all das, was so wunderbar gemacht worden ist, dass dahinter ein Schöpfer Gott stehen muss, der das gemacht hat. Und ihm gebührt die Ehre dafür, ihm gebührt der Dank dafür. Aber so, sagt Paulus, haben die Menschen sich von Gott abgewandt und haben angefangen, das anzubeten, was er geschaffen hat, nicht den, der dahinter steht. Und so haben wir über Jahrtausende hinweg Religionen und Kulturen, die die Sonne anbeten, den Mond anbeten, die Bäume anbeten, bis auf den heutigen Tag. Und der, der dahinter steht, der soll eigentlich angebetet werden. Und Paulus macht uns klar, der Mensch ist geschaffen worden zur Anbetung Gottes. Und wenn er Gott nicht anbetet, dann betet er andere Dinge an. Er kann, wir, du und ich, wir können nicht anders. Wir brauchen immer etwas, was wir anbeten können. Und so betet eben, wenn es gut und nach Gottes Willen läuft, beten wir ihn an. Aber es gibt auch viele andere Dinge, die Menschen anbeten. Das kann das eigene Auto sein, das kann die eigene Ehefrau, der eigene Ehemann sein, das kann das Haus sein, das kann deine Karriere sein, das kann Geld sein. Das können die Götter oder Götzen, wie Paulus sie nennt, die Nichts eigentlich, die können zur Anbetung werden. Und wir glauben dann, dass wir Gut und Böse voneinander unterscheiden können. Vor knapp Etwas mehr als 300 Jahren hat die Mehrheit in Europa und Nordamerika geglaubt, dass der Sklavenhandel eine gute Erfindung ist. Soweit mal zur Unterscheidung von Gut und Böse. Vor etwas mehr als 70 Jahren hat ein bestimmter Teil der europäischen Bevölkerung geglaubt, dass es gut ist, wenn man Menschen unwertes Leben ausrottet. Soweit zur Unterscheidung von Gut und Böse. Heute glaubt man, dass man auf Kosten anderer Menschen wirtschaften kann und dass das keine Konsequenzen hätte, soweit zur Unterscheidung von Gut und Böse. Wir können abends vielleicht Gott danken und sagen, Herr, vielen Dank dafür, dass heute wieder ein Tag vergangen ist, wo ich niemanden umgebracht habe. Das können die meisten von uns sagen. Aber können wir mit Fug und Recht sagen, heute ist wieder ein Tag vergangen, wo ich auf niemanden wütend gewesen bin wo ich über niemanden schlecht geredet oder gedacht habe, auch nicht über mich. Wo ich keinen Menschen so behandelt habe, als hätte er keine Liebe verdient. Wer kann das mit Fug und Recht von sich behaupten? Ihr Lieben, nicht alles, was wir tun, ist voller Sünde und voller Schuld. Es gibt auch viele, viele gute Dinge. Aber alles, sagt Paulus, trägt den Virus dieser Ausrichtung, dieser Sünde in sich. Und wenn wir über Gericht zu Gericht sitzen über andere Menschen und sagen, ja so schlimm wie der bin ich ja nicht, dann sagt Paulus: tust du genau das Gleiche? Du verurteilst sie, machst dich, machst dich zum Richter und unterstellst dich nicht dem Urteil Gottes. Hörst nicht auf sein Wort. Und es hat mir ein Theologe gesagt. Wir Menschen laufen durchs Leben wie mit einem unsichtbaren Tonbandgerät um unseren Hals. Und wenn wir dann eines Tages vor Gott stehen, dann wird Gott zu uns sagen, ich werde dich beurteilen nach deinen eigenen Maßstäben. Er nimmt uns das Tonbandgerät ab und spielt das Tonbandgerät vor. Und aufgrund dessen, was wir gesagt haben, die Guten und die vor einem schlechten Ding oder was wir nicht gesagt haben, zu Situationen, wo wir hätten etwas sagen müssen oder sollen, das wird alles dort zum Vorschein kommen. Und dem entsprechend nach unseren Maßstäben, so sagt das Paulus im Brief, werden wir Menschen uns selber das Urteil sprechen. Es ist gar nicht Gott, sondern wir selber haben uns schon das Urteil gesprochen. Warum erzähle ich das alles so ausführlich? Damit wir wissen, was dieses Gerechtsprechen von Gott inhaltlich mit unserem Leben macht, von was wir eigentlich auch befreit werden. Wenn Paulus hier sagt, das Erste, was du erfährst durch dieses Gerechtsprechen, ist, dass du Frieden hast mit Gott. Das ist die erste Frucht, die erste Segnung. Du hast Frieden mit Gott. Das bedeutet, du warst vorher in einem Kriegszustand mit Gott. Paulus redet davon, dass der Zorn Gottes über alle ergeht, die nicht, wie es Johannes in seinem Evangelium hier formuliert, an den Namen von Jesus, an seine Person, das, was er tut und getan hat, glaubt. Der Zorn Gottes ist wohlgemerkt nicht menschlicher Zorn. Gott schlägt nicht blind und wütend einfach mal drauf und guckt dann, was daraus geworden ist und hat dann vielleicht ein schlechtes Gewissen. Das ist menschlich. Das, so ist Gott nicht. Paulus beschreibt den Zorn Gottes so, dass er sagt, er lässt dich das bekommen, wonach dein Herz sich am meisten sehnt. Pointierter formuliert, er lässt dich das bekommen, wonach dir der Sinn steht, wonach dein Herz am meisten giert. Praktisches Beispiel, wenn ein Mensch darauf aus ist, Karriere zu machen, dann ist das Schlimmste, was ihn treffen kann die nächste Beförderung, weil er opfert auf diesem Altar der Karriere seine Familie, seine Ehe, seine Kinder, seine Freunde und es wird ihn ruinieren, früher oder später. Das kann gut gehen, aber es geht in den seltensten Fällen gut. Das, was du anbetest oder wonach dein Herz sich sehnt, das lässt Gott dir. Er überlässt dich dem Ruin, der dahinter kommt, weil es dein Wille ist, weil du dich entschieden hast und du hast einen freien Willen von Gott bekommen, den ehrt er. Aber er wartet natürlich da drauf und klopft immer wieder an dein Herz. Aber wenn wir uns ausstrecken und gieren nach dem, was wir haben wollen, dann können wir ganz schnell dieses Klopfen Gottes an unserem Herzen überhören und werden unempfindlich dafür. Das, sagt Paulus, ist der Zorn Gottes. Wir sehnen uns gar nicht so sehr nach den schlechten Dingen, sondern wir beurteilen die Dinge falsch. Das, was eigentlich gut gedacht worden ist, im rechten Verhältnis, weil Menschen sollen ja im Beruf auch vorankommen. Sie dürfen ja auch befordert werden, aber wenn das dein erklärtes Lebensziel ist, dann wird es dich ruinieren und Gott lässt es zu in der Hoffnung, dass du an dem Punkt dann umkehrst und sagst, das war der falsche Weg. Ich komme zurück zu dir und ich will, dass dein Wille für mein Leben geschieht. Du hast Frieden mit Gott, wenn du von Gott gerecht gesprochen worden bist, weil dann hast du alles und brauchst dich nicht mehr nach Gieren, nicht mehr danach ausstrecken, dein Herz, deine Sehnsüchte damit zu füllen mit irdischen Dingen, sondern er erfüllt dein Herz mit seiner Liebe. Aber von sich aus, wir können das nicht, aber er schenkt es uns. Das Zweite, was du empfängst, ist, du bekommst eine völlig neue Position vor Gott. Das Wort, was hier steht, sich in Gnade befinden, das heißt, da stellt dich einer einem hohen Würdenträger vor und du bekommst dann eine Beziehung zu diesem hohen Würdenträger. Das steht im Griechischen dahinter. Jesus stellt dich Gott, dem Vater, vor, dem Schöpfer von Himmel und Erde und du bekommst eine Position, die Jesus gleicht und bekommst all die Geschenke, die ihm auch zustehen. Er führt dich in den Thronsaal Gottes hinein und du bekommst eine völlig neue Position. Geschenkt. Das Nächste, was wir empfangen, ist, dass unsere Hoffnung auf die Erlösung, auf die Herrlichkeit Gottes, auf das Leben im neuen Himmel, auf der neuen Erde gestärkt wird. Je mehr du mit Gott Kontakt hast, desto mehr schmeckst du heute schon seine Güte und seine Liebe und seine Gnade und willst auch mehr davon. Das Wort, was da steht für Hoffnung, das meint nicht nur, naja, ich hoffe drauf, dass es gut ausgehen könnte, sondern das meint eine feste Gewissheit. Das ist ein Unterschied. Eine Gewissheit, dass es so kommen wird, weil ich es heute schon erfahre. Und der Garant dafür, dass du das erfährst, ist der Heilige Geist. Indem seine Liebe, Gottes Liebe, in dein Herz ausgegossen ist. Er bezeugt dir, dass das richtig ist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und er bringt dir die Liebe Gottes in dein Herz, dass du spürst, jawohl, das ist wirklich real, was hier passiert. Diese Liebe Gottes, die darfst du auch manchmal ganz real spüren. Das ist real. Und das stärkt deine Hoffnung. Und das schönste, vielleicht aber auch schwierigste Kapitel, was Paulus hier anspricht, ist, Die Freude über die Gegenwart Gottes hört im Leiden nicht auf. Im Gegenteil. Paulus sagt, sie wird sogar noch größer. Wie kann das sein, dass die Freude über Gottes Gegenwart im Leiden noch größer wird? Das Leiden schaltet alle anderen Möglichkeiten, in die du hineinvertrauen könntest, aus. Und der oder was übrig bleibt, ist Gott. Das heißt also, wenn wir Leiden durchmachen in dieser Welt, dann müssen wir, ein göttliches Muss, es mit Gott durchmachen. Ohne Gott kann es dich noch härter, noch bitterer, noch schwächer machen. Aber wenn du mit Gott da durchgehst und hineindrückst in dieses Vertrauen zu Gott, dann wird die Freude und der Frieden Gottes dort gerade nicht aufhören, sondern noch stärker werden, weil du spürst, es ist wirklich wahr, der bleibt bei mir, der geht mit mir dadurch, der trägt mich dadurch. So ermutigt Paulus die Römer, so ermutigt er uns, dass wir darin vertrauen, dass wir Gott zu unserem Einzig und alles im Leben machen dass wir in ihn hinein vertrauen und gerade wenn es schwierig wird, in ihn hinein vertrauen. Im Leiden wird diese Freude über Gottes Gegenwart und über deine herrliche Zukunft nicht kleiner, sondern sogar noch größer. Das Leiden muss, sagt Paulus an anderer Stelle, sogar dazu dienen, deine Beziehung zu Gott zu festigen. Wir haben oft die Illusion, es könnte ein Leben ohne Leid geben in dieser Welt. Aber das ist wirklich eine Illusion. Es gibt kein Leiden, kein, kein Leben ohne Leid in dieser Welt. Jesus hat es selber gesagt. Wenn sie mich verfolgt haben, dann verfolgen sie auch euch. In der Welt da habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Mit Gott habe ich die Welt überwunden. Deswegen muss auch das Leid dir dazu dienen, deine, Bef- deine Beziehung zu Gott zu stärken und zu befestigen. Ich möchte euch dazu, ich habe das gelesen, am Ende des Gottesdienstes aus der Idea Spektrum, einer christlichen Zeitung, ein, ein Zeugnis einer Dame mitgeben. Ihr könnt euch das durchlesen. Diese Dame hat in ihrem Leben viermal Krebs gehabt. Und sie berichtet darüber, wie sie in diesem Leiden gewachsen ist mit Gott, wie sie dahin durchgegangen ist und was sie, und was sie erlebt hat. Ein ganz praktisches Beispiel dafür, wie das, was Paulus hier beschreibt, in einem Leben von einem Menschen wirken kann.